0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة وثبت قائما وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة ثم ذهبت تحرس وجاءت الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة فصلت معه ركعة وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم وإذا كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة وأتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها بالحمد لله وسورة يقرأ أو تقرأ شيخ
0: وإن كانت الصلاة مغربا
1: وإذا كانت الصلاة مغربا وإن. وإذا
0: المغني موجود
1: موجود ما
0: لا لن في اضطراب في الجملة بكاملها في يا شيخ خمرا ثبت قائما وان كانت الصلاه مغربا بالمغني وش يقول؟ وان كانت الصلاه مغربا صلى, صلى ايوه يعني إيه؟ إيه؟ تقرا
1: تقرا اذا عندنا يقرا
0: المراد الطائفه طائفه طيب وان كان تانيثها ليس حقيقيا الا انه اذا عاد الضمير عليه يجب التانيث طيب في طبعات غير اللي مع الاخوان ان لا 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 ابي المغني طبعة قديمه يعني طبع طبعة المنار لان يعني فيها خلط هنا قلب في المساله يعني ما اشار أنه في الطبعات السابقه كذا ولا بالمغني ما في طبعة ثانيه غير طبعة التركي ما في احد معه طبعة ثانيه من المغني طيب كمل
1: وإذا كانت الصلاة مغربا صلّى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله وسورة ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة و...
0: في سورة عندك؟
1: عندي سورة
0: مغني فيه؟ ما في سورة ركعة ثالثة
1: هذا الموجود عندك
0: ركعة ثالثة ما فيها
1: سورة يبدو فيه <تصفيق> النسخه اللي معك فيها سورة وأتمت
0: لأنفسها ركعة تقرأ فيها ما في سوره، الركعة الثالثة ما فيها
1: سوره. عاد هذا
0: موجود. لا غلط. نعم.
1: ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ فيهما بالحمد لله وسوره.
0: نعم هذا كلام صحيح، تقرأ فيهما في الركعتين بإعتبار أن ما يدركه المسبوق آخر صلاة. نعم. فهما ركعتان يقرأ فيهما بالحمد وسوره. نعم.
1: وان خاف وهو مقيم صلى بكل طائفه الركعتين واتمت الطائفه الاولى بالحمد لله في واتمت الطائفه الاولى بالحمد لله في كل ركعه والطائفه الاخرى تتم بالحمد لله وسوره في كل ركعه وإذا كان الخوف شديدا وهم في حال المسايفة صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون أَنْ يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى غيرها ومن أمن إلى القبلة إن قدروا أو إلى غيرها ما في؟ أو إلى غيرها موجودة يا
0: لانه قال الى القبله وغيرها يبتدئون بتكبيره الاحرام الى القبله ان قدروا يعني ان قدروا يعني وان لم يقدروا فالى غيره فالى غيره ما في اشكال ها شو؟ وان خافه مقيم لمقدم على الجمله القبله مقدم مقدم بالمغني نعم كمل
1: ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن وهكذا إن كان آمناً واشتد خوفه أتمها صلاة خائف والله أعلم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف الخوف ضد الأمن وهو ابتلاء من الله جل وعلا ويكون في حال اختيار الإنسان ويكون في غير اختياره قد يختار الإنسان مثل هذه الحالة إذا كان طالباً للعدو ويشرع له حينئذ أن يصلي صلاة الخوف ويكون في غير اختياره إذا كان العدو طالباً له ويقاس على العدو ما يخاف منه كالسيل مثلا الشديد الذي يهرب منه أو النار أو السبع وما أشبه ذلك ولا شك أن الأمن من أعظم نعم الله جل وعلا على خلقه من أعظم نعم الله جل وعلا على خلقه وبعضهم صرح بأنه أهم من الطعام والشراب أهم من الأكل والشرب الأمن وتقديمه لنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع يدل على ذلك بعض المفسرين يقول أن الدليل على ذلك حسي الدليل على ذلك حسي بل هو أهم من الصحة كما قرر بعضهم ذلك ويقول أنه بإمكانك أن تحضر شاة وتقدم لها الطعام فإن كانت خائفة لم تأكل وإن كانت مريضة أكلت المريض يأكل قد يعاف الطعام من أجل ترجيحه عدم الأكل اهتماما بصحته أو لأن الأكل قد لا يستسيغه لكن إذا كان خائفا فإنه لا يأكل على كل حال فإذا ربطت شاة وقدمت لها الطعام هذا شيء نقوله مجرب ذكره بعض المفسرين فلهم جربوه ربطوا شاة وأمامها ذئب وهو في قفص وقدموا لها الطعام فلم تأكل وجاءوا بشاة كثيرة مريضة ومع ذلك أكلت كل ما قدم لها فدل على أن الأمن في غاية الأهمية إذا كان هذا بالنسبة للحيوان فما بال وما شأن الإنسان الذي يعقل ويقدر الأمور قدرها والحيوان وإن لم يكن لها عقول تدرك بها ما يضر ولا ينفع ولا يضر ولا ولا ينفع فإن لها قوى مدركة تدرك بها شيئا من ذلك وإن لم يكن لها عقول فتعرف أن الذئب مهروب منه وأن الطعام مرغوب فيه فتسعى لهذا وتهرب من هذا ولذا جاء النهي عن ذبح البهيمة وأختها تنظر وأختها تنظر لأنها تخاف تدرك أن هذا فيه حتفها فتخاف منه والله المستعان وكثير من الناس يبحث عن أسباب الخوف وإخلال الأمن بنفسه شعر أو لم يشعر لأن أسباب الأمن مذكورة في النصوص وأسباب الخوف أيضاً مذكورة وزوال الأمن أسبابه معروفة يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء فتجد الإنسان يقرأ ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمناً بسبب يعبدونني لا يشركون بشيء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هذا أعظم سبب لتحقيق الأمن ومع ذلك تجد بعض الناس يسعى لزوال هذا الأمن وإحلال الخوف مقامه شعر أو لم يشعر تجد يطنطن بأسباب الأمن والحاجة إلى الأمن والأمن الذي نعيشه منذ عقود منذ أكثر من ثمانين عام في هذه البلاد سببه تحقيق التوحيد والحديث عن الأمن في هذه البلاد لا يحتاج إلى مزيد كلام هذا يحس به كل أحد لكن كيف نحافظ على هذا الأمن هذا هو الذي يهمنا بالدرجة الأولى كيف نحافظ على هذا الأمن؟ ونحافظ عليه بالأسباب الحقيقية التي وردت بها النصوص لتحقيقه ودوامه وضمان استمراره وإذا خالفنا ذلك فإننا نسعى شئنا أم أبينا في إزالة هذا الأمن والله المستعان والخوف الذي يذكره أهل العلم والذي جاءت به النصوص بالنسبة لصلاة الخوف مرتبط في الغالب في الجهات في الجهاد ويستوي فيه جهاد الطلب وجهاد الدافع وبعض الناس يقول ما في جهاد اسمه جهاد طلب انما الجهاد من اجل ازاله عوائق الدعوه ازاله عوائق الدعوه انا ما ادري لماذا شرعت الجزيه وهم ما في جهاد طلب يعني جهاد دافع ونطلب جزيه هذا معقول ها يتصور جهاد دفع ونطلب جزيه ما يتصور ما يتصور جزيه الا في جهاد طلب لكن كل هذا مربوط بقدره المسلمين على مثل هذا الجهاد ولا اقول الظروف التي نعيشها لا يعني انها تلغي احكام شرعيه تبقى الاحكام الشرعيه لما هي عليه لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب في جهاد الدافع هذا محل إجماع في صلاة الخوف وأنها يتنازل فيها عن أشياء أشياء قد مبطلة للصلاة في حال الأمن لكن ماذا عن جهاد الطلب أنت التي تطلب العدو بإمكانك أن تصلي صلاة كاملة لكنك تخشى فواته هل تصلي صلاة خوف وما تصلي هذا محل خلاف بين أهل العلم علما بأن صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة ثابتة بالكتاب والسنة وإن قال الإمام أبو يوسف صاحبة بحنيفة أنها لا تشرع بعد النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وإذا كنت فيهم مفهوم الآية أنك إذا لم تكن فيهم فلا صلاة خوف ما في أحد إمام يستحق بعد النبي عليه الصلاه والسلام ان يفرط بشيء من اركان الصلاه او يزاول شيء من مبطلاتها بعده عليه الصلاه والسلام، صلى باكثر من امام كل جماعه تصلي بامام هذا قول ابي يوسف ومع ذلك صلاها الصحابه رضوان الله عليهم بعد النبي عليه الصلاه والسلام فصلاها علي بن ابي طالب وصلاها حذيفه وصلاها جمع من الصحابه عند الحاجه اليها. قال رحمه الله وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو أن يعني العدو في جهة القبلة العدو في جهة القبلة وهو في سفر يصلي صلاة سفر يقصر فيها الصلاة ويجمع لكن إذا كانت في حضر نعم يختلف أهل العلم في صلاة الخوف في الحضر فمنهم من يقول أنه لا تصلى صلاة الخوف في الحضر لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلوات إلى غروب الشمس يوم الخندق يوم الخندق وقد صلاها في ذات الرقاع قبل الخندق صلى صلاه الخوف لانها في سفر ولم يصلي صلاه الخوف بل اخر الصلوات لان الخندق في حضر فلا تشرع صلاه الخوف في الحضر هذا قول جمع من اهل العلم وجمهور اهل السير على ان غزوه ذات الرقاع قبل الخندق في السنه الرابعه والخندق في الخامسه وجمع آخرون من أهل العلم يرون أن صلاة الخوف تصلى في الحضر كما تصلى في السفر طيب النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلوات في الحضر إما نسيانا كما قرر ابن قدامة لما قال عمر أنا ما صليت فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا والله ما صليته ففي ال.. ال.. الأسلوب ما يدل على أنهم نسوها شغلوا عنها فنسوها وإما أن يقال كما قرره الإمام البخاري وابن القيم وغيرهما من أهل التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق بعد الخندق وحينئذ يكون تأخير الصلوات في غزوة الخندق قبل شرعية صلاة الخوف صلاة الخوف أول ما شرعت في غزوة ذات الرقاع إذا عرفنا هذا في الصلاة وصلاة الخوف مشروعة سواء كانت في الحضر أو في السفر والمؤلف رحمه الله تعالى يقول وصلاة الخوف إذا كانت بإزاء العدو وهو في سفر صلاة الخوف صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أوجه ستة أو سبعة ستة أو سبعة كلها صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تختلف باختلاف الاحوال والظروف ويفعل فيها الامام ما هو الاحوط للصلاه والابلغ في الحراسه لا بد ان يجمع بين الامرين الابلغ في الحراسه والاحوط للصلاه فلا يفعل صوره فيها اكثر خلل في الصلاه مع امكان ان يتلافى هذا الخلل او شيء منه ولا يفعل أو يعمل بصورة فيها تفريط بشيء من الحراسة ولذلك جاءت على صور مختلفة يقول الإمام أحمد صحت من ستة أوجه أو سبعة وأوصلها بعضهم إلى خمسة عشر وجها وكذا بعض العلماء من أهل الحديث إذا اختلفت الروايات ولو بسبب بعض الرواة جعلها صورة والبعض الآخر وهم, وهم المحققون من أهل الحديث الأئمة يرون أن هذا الاختلاف بعضه له حظ من النظر فيحمل على أنه صورة مستقلة وبعضه لا حظ له من النظر وإنما هو مجرد خطأ من الراوي فيحكمون عليه بلوان ولا يلتفتون إليه صلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو يعني العدو في جهة القبلة وهو في سفر يصلي صلاه قصر يصلي ركعتين خلال ما اذا كان في حضر فانه يصلي اربع وسياتي صلاه الحضر يقول هو في سفر صلى بطائفه الطائفه قطعه من الجيش وقد تطلق على الواحد وقد تطلق على الواحد وعلى هذا يقرر اهل العلم ان صلاه الخوف لا تصلى بأقل من ثلاثة إمام ومأموم والثالث يحرس ويصلي الإمام بهذا المأموم ركعة ثم يتم لنفسه على ما سيأتي بشرح الصورة ثم يذهب للحراسة ويرجع الأول الحارس الأول ليتم صلاته مع الإمام صلى بطائفة ركعة وثبت قائما ثبت قائما في الركعة الثانية لما يصلي صلاة ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها ثم يقوم إلى الثانية يتم تتم هذه الطائفة معه الركعة الثانية وتذهب للحراسة وتأتي الطائفة الثانية التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة الثانية ثم يثبت جالسا يتشهد ويطيل الجلوس حتى تتم الركعة الثانية ثم يسلم بهم وهذا تمام العدل فالطائفة الأولى أدركت الافتتاح والطائفة الثانية أدركت التسليم معه وكلاهما ركنان قال صلى بطائفة الركعة وثبت قائما وأتمت لأنفسها بالحمد لله وسورة تمت لانفسها بالحمد لله وسوره لان الركعه الثانيه مثل الركعه الاولى يقرا فيها بالفاتحه وسوره بعده. واتمت لانفسها اخرى بالحمد لله وسوره وما زال قائما ثم ذهبت تحرس قد يقول قائل ان جاده الصلاه المعروفه عنه عليه الصلاه والسلام ان الركعه الاولى اطول من الثانيه هذا الاصل أن الركعة الأولى أطول من الثانية وجاء التصريح بذلك في صلاة الكسوف على ما سيأتي كبر ثم قرأ الفاتحة وقام قياما طويلا نحو قراءة سورة البقرة ثم ركع ثم رفع فقرأ الفاتحة ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول وقال في الثالث وهو دون القيام الأول وقال في الرابع وهو دون القيام الأول والمراد بالأول الذي قبله قيام أول نسبي وعلى هذا يكون الأول أطول من الثاني والثاني أطول من الثالث الثالث أطول من الرابع هذه الجادة في الصلاة ونحن نلاحظ أن بعض الأئمة يطيل السجدة الأخيرة أطول من غيرها لذلك أن الأصل أن أن يكون كل شيء دون الذي قبله من اجزاء الصلاه ها جاده الصلاه هكذا تبدا بطول وقت نشاط المامومين وبدايه الصلاه ثم يخفف المقصود ان ان عله تطويل السجده الاخيره كانه يرى ان هذه هي الوداع في الصلاه وقد يكون غفل عن الدعاء في السجدات السابقه ويريد ان يستدرك هذا ملحظ حسن لكن يبقى ان صلاته عليه الصلاة والسلام قيامه وركوعه أو قريب من السواء قريب من السواء فلا يطيل بعضها على حساب بعض ثم ذهبت تحرس وجاءت الطائفة التي بإزاء العدو التي كانت تحرس فصلت معه ركعة وتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة ويطيل التشهد في الركعة الثانية يطيل القيام لكي تتم الطائفة الأولى ركعتها الثانية وفي الركعة الثانية يطيل التشهد حتى تتم الطائفة الثانية ركعتها الثانية حتى يتم ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم ويكون عدل بين الطائفتين فالتكبيرة الإحرام ركن والتسليم ركن والركعة الثانية في مقابل الركعة الأولى وهذا فيه تمام العدل يعني جاء الحث على تكبيرة الإحرام الحث على تكبيرة الإحرام وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فعلى هذا يحصل للطائفة الأولى هذه المزية دون الطائفة الثانية لكن في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الظروف الذي يمنعه من إدراك تكبيرة الإحرام حراسة المسلمين فهو في عمل أهم وفي مصلحة راجحة يكتب له ما يكتب للطائفة الأولى وفضل الله يسع هذا وأكثر منه وإن كانت الصلاة مغربا قلنا في الصورة الأولى عدل يعني من تمام العدل أن يكبر بالأولى ويسلم بالثانية لكن المغرب صلي بهم ركعه ونصف ركعه ونصف ما يمكن ما يمكن ان يصلي بالطائفه الاولى ركعه ونصف وبالطائفه الثانيه ركعه ونصف قال وان كان الصلاه مغربا صلى بالطائفه الاولى ركعتين لانه يلزم عليه اذا قلنا يصلي بهم ركعه نصف انه يستمر ساجدا السجده الاولى من الركعه الثانيه او قائم بعد الركوع لا هو يتصور ساجد يعني لانه بيتشهد التشهد الاول بالطائفه الثانيه يعني في السجده الاولى التي توافق نصف الصلاه من الركعه الثانيه يستمر ساجدا الى يعني ان تتم الركعه الطائفه وتاتي الطائفه الثانيه هذا على انه لم يرد به دليل لم يرد به دليل وفي طول سجوده مشقه عليه ها؟ نعم على كل حال علينا بما جاءت به النصوص وإن كان كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين أتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمين صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها لكن هل يستمر في التشهد الأول لتأتي الطائفة الثانية تتم الأولى وتأتي الطائفة الثانية أو يقوم يستمر قائما كما في الصورة الأولى الآن هو ينتظر الطائفة الأولى في الصورة الأولى ينتظرهم قائماً وينتظر الطائفة الثانية لتصلي ركعتها الثانية في التشهد فهل نقول أنه ينتظر الطائفة الثانية في التشهد الأول أو ينتظرها في القيام في الركعة الثالثة يعني التشهد تبع تبع الركعة الثانية أو الركعة تنتهي بسجدتها تنتهي بسجدتها نعم قيام نعم هذه العلة يعني ينتظرهم قائمًا لأنهم إذا جاءوا في التشهد هل يبدأون معه في التشهد أو من القيام وتكبير الأحمر تكون في القيام من قيام وهذا الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة لكن لو جاء المسبوق الذي دخل والإمام قد صلى ركعتين وجلس للتشهد الأول هل نقول ينتظر إلى أن يقوم الإمام أو نقول إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام يعني تعليلهم بأن الصلاة تبدأ من قيام هو له واجب اعتبار انه بالفعل يعني تكبير الاحرام من قيام لكن لو جاء هذه الصوره نظيرها في من فاته ركعتين يكبر من قيام ولا بد ولا تصح تكبيره الاحرام الا من قيام نعم يكون من قيام وابتداء الصلاه من قيام إيش تقول لكن كل ما قربت الصوره في صلاه الخوف من الصور الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام كانت اولى والنبي عليه الصلاه والسلام في الصوره الاولى انتظر الطائفه الثانيه وهو قائم.
1: لماذا لا اشعر لأنه يعني ينتظر في الثانيه
0: قياما يعني لعل ان النبي عليه الصلاه والسلام انتظر الركعتين الثانيه من القيام.
1: يقول كما ان النبي انتظر الطائفه الثانيه من الركعتين
0: ينتظر كذلك المغرب. كلمنا عن العله اللي هم قالوها ان تصفيه الاولى لما تكون من قيام. هي عله تظهر؟ لا لا العله هذه يوم تنتقض بمن فاته ركعتان من صلاه المغرب في 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 الامن. نعم. نعم. على كل هذا تعليلهم والعله الحقيقيه كون النبي عليه الصلاه والسلام انتظر الطائفه الثانيه من قيام فهي اقرب الى فعله عليه الصلاه والسلام. صلاة الخوف والذهاب إلى الحراسة والرجوع والإتمام والسلام قبل الإمام وبعض الصور يذهبون قبل أن يتموا صلاتهم للحراسة ويعودون ويكملون صلاتهم هذه تنازلات كبيرة في الصلاة ومخلة لو فعلها إنسان في حال أمن بطلت صلاته كل هذه التنازلات من أجل الجماعة من أجل الجماعة وهذا من اقوى الادله على وجوب صلاه الجماعه من اقوى الادله على وجوب صلاه الجماعه ها هو الكلام على ان مثل هذه الحاله مع المحافظه على الجماعه وهذا بالدرجه الاولى الامر الثاني ان العدو اذا راهم بهذا الحرص وهذا الاهتمام وهذا الاجتماع واتحاد الكلمه لا شك انه يهابهم ولا احقر عند العدو من من يفرط بشيء من دينه وهذا شيء مجرب محسوس في القديم والحديث إذا رأوا يفرط من بشيء من دينه طمعوا به وصار عوناً لهم على نفسه ولذا جميع الولاة والحكام إذا بعثوا الجيوش بدءاً من صدر الإسلام إلى يومنا هذا وهم يوصون الغزاة أن يتقوا الله جل وعلا وأن لا يكون عونا للعدو على أنفسه وأن لا يكون عونا للعدو على أنفسه أن تصور مقاتل يشرب الخمر هل يتصور منه هذا نصر للدين يوجد نوادر وشذاذ في الصدر الأول ممن شرب في الغزو أو حصل له شيء من المخالفة أو غل من الغنيمة لكن أما أن يكون كثير وغالب هذا لا يمكن أن يتصور معه نصر ولذلك منيت الأمة بالهزائم المتتابعة في هذا الزمان لهذا السبب لهذا السبب والله المستعان وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها أو تقرأ فيها بالحمد لله لأن الركعة الثالثة ليس فيها سورة ليس فيها سورة وبعض الفقهاء يكره قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة، مع أنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر بنحو من ثلاثين آية في الركعتين الأولىين وعلى النصف في الركعتين الأخريين، ها؟ في الظهر وعلى النصف في الركعتين الأخريين، وصلى العصر على النصف من الركعتين الأولىين في الظهر وعلى النصف من الركعتين الأخريين. فدل على انه يشرع قراءه شيء من القران في الركعتين الاخرين لا على سبيل الاستمرار لا على سبيل الاستمرار وانما يفعل احيانا يفعل احيانا قال تقرا فيها بالحمد لله يعني ولا تقرا سوره وصلى بالطائفه الاخرى ركعه واتمت لانفسها ركعتين وتمت لانفسها ركعتين تقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة تقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة لماذا؟ في الركعتين لا في ركعة واحدة بناء على جادة المذهب أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أول صلاته فإذا كان ما يقضيه من هاتين الركعتين أول صلاته فالركعتان الأوليان من صلاة المغرب يقرأ فيهما بالحمد لله وسورة وتبعا لذلك هل يجلس بين هاتين الركعتين للتشاودة ولا يجلس مقتضى كلامهم هذا ألا يجلس لأنه لا جلوس بين الركعتين الأوليين لا جلوس بين الركعتين الأوليين لكن لو فعل ذلك أحد اليوم أدرك مع الإمام ركعة ثم قام ليقضي ركعتين فجاء بهما متواليتين بناء على انهما هما الركعتان الاوليان من الصلاه يقرا فيهما بالحمد وسوره وليس بينهما تشهد اذا قلنا هما الاوليان ليس بينهما تشهد وهذا مذهب الحنابله والحنفيه انه ان, إن ما يدركه المسبوق هو اخر صلاته وعلى هذا اذا قام للقضاء يستفتح يقرا دعاء الاستفتاح لكن هذا ينتقض بتكبيره الاحرام ينتقض بتكبيره الاحرام وعليه ايضا من لوازمه ان لا يتشاهد التشاهد الاخير لانه ادركه مع الامام فعليه لوازم كثيره ولذا الراجح في المساله قول الشافعيه والمالكيه ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته هو اول صلاته فاذا فاته ركعتان من صلاه المغرب قام لياتي بالثانيه بعد سلام الامام ويجلس بعدها للتشاهد الاول ثم ياتي بالثالثه على هيئه الصلاه يقرا في الثاني بفاتحة وسوره ولا يقرا في الثالثه الا الفاتحه وصلى بالطائفه الاخرى ركعه واتمت لانفسها ركعتين يقرا في كل ركعه بالحمد لله وسوره وعرفنا هذا وان خاف وهو مقيم صلى بكل طائفه الركعتين لانه في الصوره الاولى مسافر فله القصر يصلي بكل طائفه ركعه لكن في الصوره الثانيه وصلت صلاه لا يجوز له ان يقصره في البلد لا يجوز له ان يقصرهم وغير وغير مسافر قال وان كان وان خاف وهو مقيم صلى بكل طائفه الركعتين واتمت الطائفه الاولى بالحمد لله في كل ركعه لانها لانها ادركت مع الامام اول الصلاه ادركت مع الامام اول الصلاه ما نقول إنما ما يقضيها هو أول صلاته لا لانه بالفعل ادرك اول الصلاه مع الامام وهو اول الصلاه مع الامام فتتم لنفسها واتمت الطائفه الاولى بالحمد لله في كل ركعه ما في السوره والطائفه الاخرى تاتي بعد ان تسلم الطائفه الاولى والامام ينتظر في الركعه الثالثه كما قلنا في صلاه المغرب وتتم هذه الطائفه الاولى وتذهب للحراسه فتاتي الطائفه الثانيه ويصلي بهم ركعتين الثالثه والرابعه وتتم وللطائفه الاخرى تتم بالحمد لله وسوره في كل ركعه لماذا لان ما ادركته مع الامام هو اخر الصلاه وما تقضيه هو اولها وعلى هذا تقرا الفاتحه وسوره فيما تقضيه لا فيما تدركه مع الإمام وعلى هذا لو كان الإمام يطل, يطل القراءة ويمد في قراءة الفاتحة وأمكن المسبوق أن يقرأ الفاتحة وسورة يقرأ ولا ما يقرأ على هذا القول ما يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة فقط ولو كان في فرصة وقت لكن على القول الثاني يقرأ مع الإمام ولو أدركه في الثالثة والرابعة يقرأ معه بالفاتحة وسورة لأن ما يقضيه هو آخر صلاته في الفاتحة فقط والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة يعني من الركعتين وإن كان الخوف شديدا الآن يمكن أن يصلوا على هذه الهيئة ويتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها جماعة على هذه الصفة ويأمنون جانب العدو لأن فيه ناس يحرسون فإذا حصل أدنى خلل أو شيء مخوف لا شك أنهم يخبرون بهذا الأمر المخوف ويواجهون العدو لكن إذا كان الخوف شديدا يعني أثناء المسايفة الحرب قائمة وإن كان الخوف شديدا وهم في المسايفة يعني في حال المسايفة صل صلوا على حالهم رجالا على الارض على اقدامهم وركبانا رجالا وركبانا في الصوره الاولى او في الصور الاولى التي مرت بنا صلوا رجالا وركبانا او رجالا فقط رجالا على الارض اما على جهه الى جهه وهم في كل حال الى جهه القبله لكن اذا كان العدو في غير جهة القبلة على الصور التي ذكرت لكن إذا كان العدو في جهة القبلة إذا كان العدو في جهة القبلة وين؟ لأن شوف الآن كون الطائفة تنصرف إلى الجهة إلى جهة العدو هل هو في جهة القبلة ولا لا؟ ما يكون في جهة القبلة وعلى هذا قوله إذا كان بإزاء العدو نعم يعني في مقابل العدو ولو كان في غير في وهو في غير جهة القبلة، نفهمنا في أول الأمر بإزاء العدو أنه في جهة القبلة، لكن إذا كان العدو بالفعل في جهة القبلة فإنهم لا يحتاجون إلى أن ينصرفوا من صلاتهم يصلي بالطائفة الأولى يصلي بالجميع يكبر بهم ويقرأ ويركع ويرفع من الركوع فإذا سجدوا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني وفي صلاته مستقبل القبلة مستقبل العدو قائماً في الحراسة قائماً في الحراسة ثم في الركعة الثانية إذا قام الإمام للركعة الثانية سجدوا فإذا قاموا تقدموا إلى الصف الأول وتأخر الصف الأول ويفعل كما فعل في الركعة الأولى إذا سجد يقف الصف المؤخر للحراسة لأن العدو في جهة القبلة أما ما تقدم من الصورتين سواء كانت حضر أو سفر فإن العدو في غير جهة القبلة لأنه إذا كان عدو في جهة القبلة لا يحتاجون الانصراف عن الإمام ولا عن الصلاة إنما يثبتون في حال السجود الذي لا يمكن معه حراسة في حال الركوع يمكن معه حراسة في حال القيام يمكن معه حراسة أما في حال السجود فيثبتون قياما لأنه لا يمكنهم الحراسة يسجد معاليمهم الصف الأول ويبقى الصف الثاني قياما للحراسة وفي الركعة الثانية يتقدم الصف المؤخر ويتقدم الصف المقدم وهذا من تمام العدل نعم ويسجد الصف الأول الذي كان الثاني مع الإمام والصف الثاني الذي كان الأول وقد سجد مع الإمام في الركعة الأولى يبقى قائما للحراسة فإذا جلس الإمام للتشهد أتم صلاة مسلم بهم نعم نعم يعني إذا كان اجتماع الناس في مثل هذه الأحوال للصلاة فإن هذا ييسر للعدو استئصالهم بالأسلحة والأسلحة المستحدثة التي تقتل بالجملة كان في الأول مسايفة يعني مهما فعل يقتل واحد لكن الآن بإمكانه أن ينزل أو يطلق صاروخ أو قنبلة تبيد فئام فكونهم يجتمعون للصلاة ليس من المصلحة هذا كلام كلام الاخر كلام له وجه فعلى الامام ان يفعل الاصلح وين هم يحملون السلاح لا بد من حمله على الخلاف في وجوبه واستحبابه لا بد من حمله لكن الان وش سلاح وش تحمل تحمل قنبله ولا ايش تحمل ها المقصود ان مثل هذه الامور تقدر بقدرها وهي والحمد لله ديننا صالح للاجتهاد والتطوير في كل زمان ومكان إلى أن يصل الحد إلى أن يصلوا فرادًا وهم معذورون إذا صلوا إذا لم يمكنهم الصلاة جماعة صلوا فرادًا هم معذورون يقول هذا يقول لم يظهر فائدة من هذه الهيئة لصلاة الخوف بل الذي يتبادر للذهن أنهم عن الإمام والمأمون لو صلوا مرة واحدة على جماعتين لكان أخسر للوقت وليس ثم فرق بين هذه الصورة وبين صفة صلاة الخوف بجعل صفة صلاة الخوف أيسر للمجاهدين الحكم إنما هي تلتمس من قبل أهل العلم وتوجه لأن الشرع الذي شرع هذه الأمور هو الحكيم العليم فلا يخلو شرعه من حكمه لا يخلو شرعه من حكمه فالتماس الحكم كونها تظهر لنا أو لا تظهر إن علينا أن نعمل بما وردنا أن نعمل بما وردنا على أن من أهل العلم من قال أنه لو كانوا في سفر وصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وثبت في التشهد الأول ثم لما قام للثالث جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين ومسلمون ما يتمون لأنفسهم يصلون صلاة قصر الأولى بركعتين والثانية بركعتين واليمام يكون له أربع ركعات لكن الكلام فيما إذا صلى المسافر خلف مقيم هل يلزمه الإتمام كما يقول عامة أهل العلم أو نقول هذه الصورة مستثنات هذا قيل به قال به بعض أهل العلم ومنهم من قال يصلي بهم ركعتين ويسلم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم وهذا يرد عليه في المذهب صلاة المفترض خلف المتنفل مع انه اذا جاءت الصورة عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح ليس لاحد لي كلام يعني ما دام ثبتت هذه الصور فليس لنا ان نقول هذا اسفل وهذا احوط وهذا لا شك ان الصلاة يدخلها الخلل بهذه الصور الثابتة لكن الخلل من جاء به؟ جاء به الشرع فلا يسمى خلل هذا يقول لقد ثبت انتباهي عدم وضع الطلاب احذيتهم في اماكنها المخصصه وهو منظر غير لائق وطلبه العلم من احرص الناس على اكمل الاحوال واحسن الخصال. يريد ان ان الاخوان يضعون احذيتهم في الادراج المعده لها على كل حال اذا لم تكن في طريق الناس بحيث يتعثر بها الداخل والخارج فالامر سهل يعني الاشكال في كونها توضع على درج المسجد بعض الناس يضعها في الدرج فتسبب لبعض الناس سيما من كبار السن الضرر فقد يسقط بسببه قال وان كان الخوف شديدا وهم في المسايفه صلوا رجالا وركبانا الى قبله وغيرها يؤمئون ايماء يؤمئون ايمانا يبتدؤون يبتدئون بتكبيره الاحرام الى القبله يعني ان قدروا استقبلوا القبله وان لم يقدروا فالى غيرها لأن المسألة تقدر بقدرها تقدر بقدرها وقد خاف الناس في كثير من الأوقات وهم في بيوتهم وأفتوا بأن يصلوا بالإيماء وهم في بيوتهم وأن يتيمموا بالجدران وهذا في الأندلس لما تسلط النصارى على المسلمين وخلعوا أبوابهم أبواب بيوتهم بيوت المسلمين مكثت مدة بدون أبواب مكثت بدون ابواب ليتسنى للنصارى الدخول عليهم في اي وقت فاستفتوا لان النصراني لو دخل على المسلم وهو يصلي والان يتظاهر بانه ليس بمسلم ليسلم من القتل نسال الله السلامه والعافيه افتوا بان يتيمموا كانهم يمسحون يدهم ويحكونها في الجدران هذا التيمم ويصلون بالاشاره يصلون بالاشاره وصل الحد إلى هذا الأمر ثم في النهاية استولوا على بيوتهم وسبوا نساءهم وذريهم وقتلوا رجالهم وبيع الملوك في الأسواق وقصيدة أبو البقاء الرندي مبكية يعني مؤثرة جدا في تصوير الحال ومن قرأ في الجزء السادس من نفح الطيب في أسباب سقوط الأندلس خاف خوفا شديدا يمكن في ليلته ما يهجع ولا ينام لان الاسباب التي انعقدت وت... وتراكمت حتى وصل الحال به الموصل ما اشبه الليله بالبارحه ما اشبه الليله بالبارح العلماء ينادون والدعاه يذكرون وينصحون بالرجوع الى الله جل وعلا والتضرع اليه وترك المعاصي والمنكرات درءا ودفعا لهذه الهزات التي تحصل ومع ذلك تصور النساء كفريق يلعب كرة بملابس الرياضة بنفس الوقت الذي يدعى فيه في يوم الجمعة التي كانت أكثر الخطب عن هذا الأمر ويواجه أهل العلم وأهل الدين وأهل الغيرة وعوام المسلمين أهل غيرة يواجهون بمثل هذه الصور هذه محادة ومضادة والله المستعان شوف الجزء السادس من نفح الطيب فيه كلام بالتفصيل يعني طلب الأدفنش من حاكم المسلمين أن تكون للمسلمين السهول وللكفار نصارى الجبال علشان يسهل صيدهم لقمة سائغة ثم بعد ذلك طلب أن تلد زوجته في محراب الجامع وش الطلب هذا؟ من أجل أن يقول لا؟ يعني آخر شيء بيقول لا طلب كل ما طلب وافقوا كل ما طلب منهم وافق إلى أن قال تلد زوجته في محراب الجامع لعلها أن يقول لا لأن الضعف ما يحل إشكال والتنازل ما لا نهاية له والله المستعان. قال ومن أمن وهو في الصلاة ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن يعني لما صلوا الركعة الأولى على طريق المسايفة في حال المسايفة إيماء ثم بعد ذلك انصرف العدو رأوا العدو ينصرف يتمون الصلاة صلاة آمن يتمونها بهيئتها في حال الأمن وهكذا إن كان آمنا فاشتد خوفه كان آمن يصلون صلاة آمن صلاة كاملة ليس فيها خلل ثم بعد ذلك طرأ عليهم ما يوجب الخوف يتمونها صلاة خوف والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونحرص إن شاء الله في الدرس القادم أن ننهي صلاة الكسوف والذي يليه الاستسقاء والحكم في من ترك الصلاة ونقف إن شاء الله على كتاب الجنائز لعلنا يعني في هذا الكتاب على وجه الخصوص نمشيه يعني ندرجه ولو باختصار الشرح وقله الاسئله من اجل ان ان ننصرف الى او نبدا بكتاب اكثر منه مسائل واوعب منه لان كتاب اول مختصر فيه يعني نقص وفيه اشياء وفيه اعواز والمتون التي كتبت بعده اكمل منه فلعلنا اذا نكمل الكتاب على هذه الطريقه بهذه السرعه وانا نتفرغ الى غيره ان شاء الله تعالى ايه يقول ان درجات الخوف متفاوته وقد اشاروا إليها اشاروا إليها يعني الصور الاولى حينما يصلي بهم الامام بطائفه ثم طائفه لا شك ان الخوف اقل من حال المسايفه فهذه لا حال وهذه لا حال يقول الخندق الخندق هم في بيوتهم وهم امنون الى حد ما لكن مع ذلك اخر النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات يعني لو لو كان الخوف اقل ما اخرت الصلوات لو كان الخوف اقل ما اخر ولما نسوا هذه الصلاه نعم اي لانه في الطلب يستطيع ان يصلي ويدرك ويدرك عدوه ها والله اذا خشي من فوته فالنصوص تشمل أيه؟ هذه صورة صورة هذه لم يتعرض لها المؤلف لا لا لهم في الصلاه انصرفوهم في الصلاه واتجهوا الى غير الى وجاه العدو واتمت كل طائفه لنفسه يقول تعلمون ما اصاب اخواننا في الغيص في العيص من الهزات والبراكين وقد قال بعضهم انه بسبب الذنوب وقال اخرون ان اهل هذه البلاد لا يوجد عندهم مهلكات تاتي بالزلازل فما رايكم ما قال الله جل وعلا فبما كسبت ايديكم هو يعفو عن كثير ويعفو عن كثير ولا يعني انهم اسوا من غيرهم لا لا يعني انهم اسوا من غيرهم بل العذاب الذي يصيب والمصائب التي تصيب الدنيا اسهل مما يدخر يوم القيامه اسهل مما يدخر يوم القيامه والنبي عليه الصلاه والسلام قال للمتلاعنين ان عذاب الدنيا اسهل من عذاب الآخرة فكونه تعجل عقوبه لا شك ان بسبب ذنب شئنا ما بينه لكن يبقى ان غيرهم وان كانوا اسوا منهم ولم يصفهم شيء فماذا ماذا ما يعلم لا يعلم ما في الغيب قد يكون الله جل وعلا ادخر لغيرهم ممن هو اسوا منهم حذبا اشد سواء كان في الدنيا او في الاخره ومع ذلك على الجميع هم وغيرهم التوبه والاستغفار والرجوع الى الله جل وعلا والسعيد من اتعظ بغيره قال وما وهل يصلون صلاة الخوف لا لا يصلون صلاة الخوف إنما يصلون على قول صلاة الكسوف صلىها بعض الصحابة وإن كان في عهد عمر اهتزت المدينة ما صلوا صلاة الكسوف فالمرجح أنه لا صلاة لها وإنما هو الدعاء والتضرع وقنته في الفرائض فله اصل ان شاء الله تعالى. ايه. التي في اشراط الساعه وقد راوها وقد كتبوا على ضوئها وهي بالمدينه. يغلب على الظن يمكن يطلع اشد منه لا 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 ما يجزم الجزم صعب لانه ما يدرى ما في الغيب. اللهم استعان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين